0: Selamat datang di Sepatu Podcast episode 2 Nah di episode kedua kali ini Aku sih pengen ngobrolin atau ngebahas tentang Departemen Design Yang ada di footwear industri di Indonesia khususnya Jadi kan sesuai apa yang aku uh, bilang di episode 0 Aku udah bekerja di perusahaan sepatu Selama 4 tahun di perusahaan yang berbeda-beda Jadi selama itu udah ngerasain, apa ya, aku mulai, mulai kerja itu di perusahaan yang, yang kecil. Kecil ini maksudnya skala produksinya ya. Jadi yang dulu mungkin cuma ratusan, nah sekarang udah ngerasain kerja di perusahaan yang udah nyampe ribuan skala produksinya. Jadi ada eh, ekosistem yang berbeda antara brand kecil, tanda kutip, dengan brand besar. nah eh, apa ya sebelum ngebahas itu nih aku pengen sharing dikit dulu tentang struktur eh, departemen desain idaman <laughs> eh, ini sih kayak kayak ngomongin apa ya kalau suka main bola di main game bola gitu ya biasanya kan ada ada tim ada dream timnya gitu nah di sini sih sama kayak gitu aku pengen ngomongin struktur ideal menurutku tuh kayak gimana? Nah jadi memang sebenarnya e, struktur perusahaan atau struktur departemen desain dalam tiap brand itu berbeda-beda. Walaupun e, apa ya berbeda-beda karena kebutuhan masing-masing gitu ya kan? Gak gak semua perusahaan atau brand punya kebutuhan yang sama. Jadi ya strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan atau dengan Sdm dari tiap brandnya. Nah jadi Maksudku pengen sharing ini lebih pengen ngasih tahu aja gitu kalau aku punya aku punya struktur ideal yang menurutku ini udah udah paling benar ketika di atau yang bukan paling benar ya atau yang paling enak untuk diterapkan di dalam perusahaan. Karena kan kalau benar atau salahnya itu ya udah udah bias. Tapi pengen ngomongin ini struktur paling enak. Jadi aku punya konsep struktur ideal ini dari hasil ngobrol bareng orang-orang yang udah kerja di brand global sama pengalaman pribadi ya di brand-brand lokal ya jadi struktur ideal ini yang paling atas itu ada yang namanya posisi sebagai PLM atau BM ya PLM itu bagi yang belum tahu product line manager atau BM brand manager intinya sih eh, posisi atau orang yang menentukan koleksi-koleksi yang bakal dibuat per season seperti apa jadi dalam industri footwear di Indonesia terutama yang udah mass production ya yang udah mass production ini kita biasanya main uh, release koleksi itu per season per season ini per semester sih bisa dibilang kayak enam bulan sekali rata-rata kayak gitu jadi per season itu kayak seperti SS atau FVS Spring Summer atau Fall Winter ngikutin apa yang terjadi di luar ya maksudnya di luar Indonesia karena karena kan kita biasanya dari industri lokal ini beli kebutuhan-kebutuhan material atau komponen ada yang pakai luar jadi kita ngikutin cara mereka ya jadinya kebawa deh ke kultur perusahaan yang biasanya merilis eh, koleksi itu Sekitar 6 bulan sekali Atau per semester Atau lebih gampangnya per season Nah jadi ngomongin eh, Koleksi ini Ada Jadi sebelum, sebelum memulai ngasih project Biasanya PLM Atau BM ini Dia mengeluarkan list list yang dibutuhkan Untuk di Adain Dalam koleksi per season nya gitu. Entah itu dari jumlah Produknya berapa terus ngomongin list price listnya ada berapa aja ya intinya intinya ini precision ini mau diarahin kemana tuh juga dari PLM dan BM atau ya untuk beberapa brand yang dari langsung ke ownernya sih yang terjun untuk mengurus hal seperti ini nah dari dari PLM atau BM ini di bawahnya itu ada yang namanya design director Mungkin apa ya? Aku ngomong gini sesuai apa yang ku tahu ya, design director mungkin ada yang menjadikan satu antara PLM dengan design director, gua enggak ngerti sih. Cuman sepop pemahamanku, design director ini adalah orang yang mengkomandoi tim, tim desain untuk mengeksekusi apa yang sudah diberi arahan dari PLM ataupun BM. Uh, dia yang menentukan timnya siapa aja, proyek-proyek ini yang ngerjain siapa aja itu adalah dari design director cuman di brand lokal nggak terlalu banyak sih, ada design director Setahuku sejauh ini tempat aku bekerja gak ada design director ya yeah, anyway dari design director tuh ada senior designer, nah senior designer ini adalah orang yang me apa ya, mengerjakan roots dari sebuah project, misalkan punya brief A dari dari BM atau PLM atau design director gitu punya design briefnya A. Nah dia yang menjabarkan design brief ini untuk untuk lebih didetailkan lagi gitu untuk membuat roots dari sebuah project itu adalah senior designer. Ya mungkin beberapa ada yang nyebut senior designer atau head designer ya. Untuk lokal sih masih rancu gitu. Jadi eh, posisi ini adalah yang membuat konsep kayak apa ya kayak. garis besar dari sebuah project gitu misalkan ngomongin sepatu running ya dia yang menentukan uh, siluetnya kayak gimana gitu dia yang dia yang menentukan ini arahannya mau sepatu lari seperti apa yang dibutuhkan dan sebagainya bener-bener general dan bener-bener luas untuk untuk di, dikerjakan oh, sama posisi dari head atau senior designer ini nah, di bawahnya ada footwear designer footwear designer ya ya udah footwear designer yang mengerjakan projectnya gitu yang mengeksekusinya dimulai dari apa ya misalkan udah dapat brief dari si senior desainernya sama si dari dari di desain directornya gitu ya. full designer yang mau bikin konsep, yang eksekusi konsepnya, entah itu mulai mencari image board misalkan, nyari inspirasi, nyari isu-isu yang pengen diangkat atau membuat storyline apa ya storyline, bukan membuat story atau membuat uh, konsep, ya intinya sih. yang mulai eh, mengeksekusi proyeknya gitu. itu, Itu folder designer. Nah, di beberapa brand global sih setauku, waktu sempat ngelihat-ngelihat uh, ada lowongan gitu di luar. Ada posisi kayak designer 2, ada designer 1 gitu. Aku belum terlalu ngerti sih perbedaan antara designer 2 dan designer 1 gitu. Mungkin uh, aku sendiri kebalik-balik antara designer 1 dan designer 2 itu mana yang lebih senior gitu, aku ngerti. Tapi ya aku nggak akan pakai istilah itu yang pasti di bawah senior designer itu ada footwear designer udah anggaplah footwear designer tugasnya adalah mengeksekusi proyeknya nah di bawah dari footwear designer itu ada yang namanya junior footwear designer ya sesuai namanya junior berarti kayak ya entry level lah gitu yang yang benar-benar baru fresh itu nah tugasnya junior footwear designer ini apa sih mungkin di beberapa brand lebih banyak membuat Ya, memberikan tugas kepada junior forward designer adalah tugas-tugas yang tanggung jawabnya kecil mungkin kayak biasanya ada kita ada carry over gitu atau yang produk season kemarin diadain lagi dengan warna baru, misalnya di color up gitu, dibikin warna baru atau proyek-proyek SMU special makeup gitu walaupun gak semua proyek SMU itu dikerjakan oleh bukan proyek yang gampang ya Tapi untuk beberapa proyek-proyek yang nggak terlalu ribet itu bisa dikerjakan oleh, dikerjakan oleh junior forward designer. Jadi intinya dari tiap posisi itu punya responsibel masing-masing kan. Nah, dengan tingkatan karir seperti ini, dengan tanggung jawab yang berbeda-beda, yang dari bawah junior forward designer gitu tanggung jawabnya nggak akan sebesar forward designer. forward designer pun juga tanggung jawabnya enggak akan sebesar senior forward designer jadi ya gitu semakin semakin tinggi karirnya semakin besar tanggung jawabnya dan semakin besar juga gajinya <laughs> jadi pentingnya jenjang karir dalam Departemen desain itu kayak gitu sih kenapa aku, aku punya pemikiran ada sebuah struktur ideal dalam dalam Departemen desain nah ini Aku pengen bahas ini karena kenapa aku bilang ideal? Karena nggak nggak banyak brand di lokal yang menerapkan uh, konsep kayak gini. Ya emang sih sesuai sesuai dengan kebutuhan brand masing-masing juga. Itu ya balik lagi nggak harus semua menggunakan seperti itu. Tapi aku, aku uh, paham sih hal kayak gitu. Realistis aja. Cuman. Uh, untuk masalah jenjang karir di footwear ini di footwear industry di Indonesia terutama ya masih bisa dibilang belum jelas gitu secara secara jenjang karir ini buka-bukaan aja ya tentang eh, biar ada gambaran tentang profesi ini di, di industri ini sendiri gitu kebanyakan sendiri dari brand lokal yang aku tahu ya eh Kalau aku sih nangkepnya ketika ngomongin jenjang karir itu nggak harus melulu tentang lamanya lamanya dia bekerja gitu. Misalkan mungkin karena dia udah senior dalam dalam hal usia ya, ketika masuk langsung menjadi senior forward designer gitu. Atau karena dia masih bocah, gitu, saya masih baru fresh grade maksudnya jadi junior forward designer. Gitu. Di brand lokal, kebanyakan yang aku tahu, ini aku bakal terus bilang gitu ya, aku bakal ngomongin yang aku tahu aja gitu. Uh, di brand lokal sendiri sih, jenjang karir forward designer masih bisa dibilang belum jelas gitu. Dan, -dan ketika HR apa ya, mencari talent-talent baru, ya susah juga untuk mengukur ngomongin masalah gaji, ngomongin masalah uh, job ya ngomongin masalah responsibility gitu. Karena ya udah, yang namanya forward designer ya udah forward designer that's it gitu. Jadi bisa aja antara sesama forward designer uh, responsibilitynya beda-beda gitu. atau atau gajinya bakal gapnya gede banget gitu. Karena ya, masalah banyak hal lah. Jadinya Agak rancu sih, makanya di sini ngomongin tentang Tentang struktur yang ideal itu Biar enak Makanya kan tadi di awal bilang Kalau struktur ideal itu adalah sesuatu yang Untuk hal yang enak diterapkan Bukan berarti bagus Tapi enak diterapkan Nah di dalam industri lokal Belum banyak Yang menerapkan hal itu Jadinya Mungkin uh, Anggap lagi nih Ada fresh grade yang mungkin pengalamannya banyak gitu. Mungkin dia pernah uh, dia pernah magang di mana, dia pernah ngerjain project apa dengan beberapa brand misalkan. Portfolionya bagus banget. Dia secara uh, intelektual bagus, secara skill bagus, secara pemahaman bagus. Tapi ya namanya masuk jadi forward, jadi junior forward designer gitu. Dan kebalikannya mungkin ada orang yang mungkin ya nggak terlalu pintar dalam tanda kutip ya, terus nggak terlalu lihai dalam mengerjakan tugas atau enggak terlalu matang dalam problem solving dan segala macam tapi karena dia udah berusia aja jadi ya otomatis jadi langsung jadi masuk senior designer gitu. Mungkin portfolionya berbeda atau apa ya, portfolionya nggak sebagus yang junior tapi dia jadi senior karena masalah usia doang gitu. Nah, ini sih yang aku lihat <tuh> concern dari dari brand lokal sih kebanyakan yang aku pernah lihat ya. Mana aku sih dulu aku suka ngomong sama sesama teman kerja tuh selalu bilang kayak oh pengen banget nih ada ada jenjang karir dalam industri ini karena apa ya biar lebih teratur aja dan biar lebih profesional gitu. Jadi kan ketika Nanti ada project Itu lebih teratur Semua tiap-tiap orang itu punya responsibility yang jelas Tiap orang punya ekspektasinya Untuk mengukur uh, Performance orang pun juga jelas gitu Gimana orang ini bisa dipromot Untuk naik jabatan misalkan Yang tadinya junior forward designer Menjadi forward designer Enggak cuman karena Oh udah setahunnya di perusahaan Naik deh jadi forward designer Enggak gitu doang Maksudnya aku oh, pengen Aku sih harapannya ada hal yang membuat standar sehingga ketika menilai performance itu ada apa ya, ada apresiasi gitu, ataupun ketika tidak ada menurunnya performance ya menjadi sesuatu yang perlu ditingkatkan atau ditegur segala macam. Jadi lebih lebih jelas gitu. Sejauh ini sih nggak ada. Jadi ya udah pengangkatan, pengangkatan atau promosi menjadi jabatan lebih tinggi itu nggak, ya setahu aku nggak ada sih di brand lokal. nah jadi itu sih eh, sedihnya sisi sedihnya jadi footwear designer menurutku ada hal yang perlu dibenahi dalam industri ini ya walaupun nggak semua ya brand perlu hal seperti itu ya nah eh, ngomongin footwear industri tadi ngomongin departemen desain curhat dikit tentang departemen desain udah menurutku sih ada beberapa tadi ada beberapa posisi tadi ya ada yang dari PLM ada yang dari design director senior atau head designer forward designer sama junior forward designer masing-masing punya tugas yang berbeda-beda dan tanggung jawab yang berbeda-beda nah eh, departemen desain ini bakal ber apa ya bakal terus tektokan sama departemen apa aja sih yang namanya sepatu pasti kan bakal dijual ya dan bakal dibikin <tele> <Hello> jadi tahapnya ada desain dibikin dan dijual itu berarti ya tiga hal ini pertama dibuat desainnya ya departemen desain lalu dibikin direalisasikan itu dengan departemen development nah ini yang menarik di beberapa apa ya, beberapa orang pemahamannya mungkin ada yang menganggap kalau factory atau pabrik yang memproduksi sebuah brand itu adalah milik brandnya misalkan Uh, sepatu Nike ini dibuat di pabrik. Uh, berarti pabriknya pabrik Nike dong gitu? Enggak. Sebenarnya kalau ngomongin uh, uh, produksi itu, buy apa ya? Pabrik itu adalah vendor. Lalu brand adalah buyer. Jadi brand ini membuat sepatu itu dengan order ke pabrik. Jadi dia ya sebagai buyer ke pabrik sama halnya dengan brand besar sekali pun kayak gitu makanya kan banyak sepatu-sepatu yang di label size-nya tuh ada tulisan made in Vietnam atau made in China, made in UK, bahkan made in Indonesia gitu padahal dengan uh, artikel yang sama tapi beda-beda pabrik gitu nah itu karena ya itu tadi pabrik itu bukan punya brand jadi brand ini berlaku sebagai buyer ke pabrik yang berlaku sebagai vendor dan nggak sedikit enggak sedikit pabrik yang mengerjakan beberapa brand dalam satu pabrik gitu. itu itu biasa e, jadinya apa ya untuk masalah development ini desainer itu bakal sering tectokan sama orang pabrik itu jadi e, walaupun sebenarnya ada sih jembatan antara brand dengan factory itu ada tim development internal itu yang bakal hmm, apa ya yang bakal selalu follow up proses di pabrik tapi dari tim brand itu ada biasanya biasanya dari beberapa brand-brand itu menempatkan tim internal internal mereka ke dalam pabrik yang mereka jadikan vendor untuk untuk menjaga kualitas timeline segala macam. Nah desainer ini bakal tektokan ke pabrik. biasanya itu lewat dari tim development internal mereka nanti tim development internal ini bakal tak tokan lagi ke tim developmentnya pabrik tuh jadi apa-apa yang desainer mau disampaikan ke tim development internal terus tim development internal brand ini bakal disampaikan ke tim developmentnya pabrik untuk dibuat sesuai apa yang desainer mau nah disitu prosesnya ya, jadi mungkin Bagi yang ada yang bingung, kenapa sih nggak brand nggak bikin aja pabrik itu biar gampang kan repot jadi ada tim development internal sama tim development pabrik terus ada taktikan segala macam, jadi repot. Kenapa nggak bikin pabrik aja sih? <guruh> Sebenarnya bikin pabrik atau kalau di di Bandungnya sebutnya bengkel yang kalau yang kalau yang masih kecil gitu skala skala home industry bengkel sepatu atau pabrik. itu sama aja kayak bikin brand baru. Masakan kita punya brand A, pengen bikin di pabrik sendiri itu, itu karena pabriknya itu, itu susah sih, karena pabrik pabrik sendiri itu punya manajemennya sendiri juga. Ketika brand punya manajemen sendiri, ya pabrik pun juga perlu manajemen sendiri gitu. Jadi nggak bisa pabrik under brand. Menurutku ya itu bakal solid sih karena karena butuh butuh direktur, gitu kayak masing-masing butuh direktur brand butuh direktur e, bengkel atau pabrik butuh direktur juga untuk mengelola orang itu kan nggak bisa nggak nggak semudah itu makanya jarang sih brand yang punya pabrik walaupun aku sendiri pernah kerja di brand lokal lah di Bandung yang punya bengkel sendiri itu ada tapi ya itu jadinya jadi repot sumpah repot banget. Positifnya ketika punya bengkel sendiri adalah eh, untuk catch up atau untuk follow up proses itu gampang. Karena kan tim sendiri. Tapi ya bakal kerepotan sebagai owner, sebagai sebagai manager, atau sebagai oh, CEO gitu bakal kesusahan sih. Ngurus dua brand gitu. Antara brand dengan factory. Itu susah banget. Nah jadinya eh, balik lagi ke tadi ya. Departemen desain itu bakal tektokan ke factory melalui tim developmentnya e, internal dan tim developmentnya pabrik yang bakal nge-realisasiin gitu, eksekusinya. Nah ini sih yang e, aku sih pribadi suka ya ketika ada tektokan bareng development karena kadang inspirasi itu muncul dari development itu sendiri gitu kayak kayak misalnya lagi bikin prototype gitu kan biasanya kalau bikin prototype atau bikin sampel-sampel pakai material seadanya, warna seadanya gitu. Eksekusinya yang yang cuma memperli memperlihatkan bentuknya dulu doang kayak gitu-gitu. Tapi kadang muncul ide-ide yang bagus di situ atau punya feedback dari departemen development tuh punya feedback sendiri yang wah oh, keren ya gitu atau dia punya ide material apa itu yang enggak nggak kepikiran. Aku seneng kalau ngompor lebaran development atau ya sederhananya senang melihat apa ya ketika desain kita itu jadi Jadi walaupun masih mentah gitu, kayak ngelihat anak anak sendiri udah mau lahir gitu seru sih, <laughs> enak enak ngelihatnya, bahagia ngelihatnya. Udah bertahun-tahun kerja di sepatu pun kalau ngelihat sepatu itu udah mau jadi itu tetap pasti ada perasaan senang. Nah jadi eh, balik lagi ke departemen desain ke departemen development. Nah jadi ketika sampel sudah jadi, mungkin sudah dites segala macam, nanti akan berhubungan dengan divisi marketing. atau sales gitu. Nah ini yang uh, seru, seru tapi agak-agak jengkel. <laughs> itu hal biasa itu. Jadi, jadi tiga, 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 departemen ini ya, design, development sama marketing, itu sudah kayak segitiga bermuda sih aku bilang kayak pasti ada masalah di di area itu, di area segitiga itu gitu. Pasti bakal selalu tektokan bolak-balik gitu banyak. karena pasti berantem gitu tuh pasti pasti banyak masalah atau enggak sependapat gitu karena kan tiap departemen punya goal masing-masing. Nah, di departemen marketing, divisi marketing ini yang yang bakal menjual kan dia eh uh, apa ya? punya pemikiran yang berbeda dengan desainer. Jadi ketika desainer misalkan nih desainer mengangkat sebuah isu apa untuk di membuat atau atau membuat brand fly, brand value-nya menjadi naik atau gimana. Marketing adalah fokus gimana cara gua ngejual sepatu ini biar laku. Kasarnya kayak gitu. Bagaimanapun tugasnya marketing adalah menjual produk kan. Nah, jadi ketika sampel ini sudah jadi, mereka bakal ngekurasi atau mereka bakal nge-review Atau mulai memikirkan bagaimana caranya sepatu ini dijual. Entah itu dalam bentuk campaign. Atau membuat event. Atau promosiin di beberapa media. Itu tugasnya marketing. Jadi bagaimana caranya ini sepatu bisa kejual Nah itu, itu sed, se, mungkin kedengeran sederhana ya. Tapi sebenarnya itu hal yang sangat-sangat merepotkan loh. Bayangin di perusahaan yang sudah besar. yang Yang... stoknya ribuan, mereka dituntut untuk ngabisin itu stok gitu, biar nggak numpuk di gudang. Gimana caranya bisa ngejual gitu? Makanya kadang mereka punya apa ya? Mereka tuh punya kekhawatiran gitu ke ke tim desain. Ini enggak di satu dua brand ya? Ini banyak ya gini. Karena target mereka itu mereka pengen bikin Mereka pengen, pengen jual yang laku-laku aja gitu. Maksudnya marketing ini pengen... Uh, bukan pengen sih, lebih, -lebih menghindari resiko-resiko sekecil mungkin gitu. Agar semuanya berjalan lancar kan. Jadi kan enak dari design, masuk ke development, masuk ke marketing, jual selesai gitu kan. Kan gitu kan enaknya. Selesai semua. ya jadinya di sini nih mulai mulai banyaknya berantem sih biasanya dari sini dari marketing ke desainer contohnya kasusnya sih banyak kayak nggak eh, pede untuk menjual produk dengan desain tertentu misalkan desainer udah punya eh, ide seperti ini udah yakin ini bakal diterima market lalu di develop udah jadi ternyata marketing gak pede gitu. entah itu dari harga, dari model dari fitur segala macem akhirnya ada revisi nah, itu, itu satu atau mungkin juga ada dari segi departemen development ketika desainer punya ide tapi ternyata idenya susah dibuat atau perlu effort yang lebih besar rata-rata sih pabrik menghindari hal yang rumit ya karena kan mereka juga punya timeline sendiri gitu ya di situ berantem lagi tanda kutip ya berantemnya mesti nggak berantem yang uh, non profesional Maksudnya ya ya ada ada cekcokan aja gitu atau sebaliknya ketika ketika marketing punya kebutuhan sesuatu kebutuhan gue butuh ini gue butuh itu gitu ke desainer gitu yang mana seringkali jadi desain brief, nah desainer nggak suka sama idenya itu, masa lu mau jual kayak gini terus gitu, misalkan itu kasusnya ya, ini contoh-contohnya nih kasusnya marketing kayak oh ini artikel A laku nih gitu, bikin bikin lagi dong gitu, terus desainer nggak mau kayak ya masa mau bikin gini terus gitu, brand mau dibawa kemana, ntar bakal kalah sama brand-brand lain, nah, gitu tuh omongan desainer banget tuh. <laughs> ngomongin uh, brand value, ngomongin uh, soul dari sebuah produk, wah itu desainer banget, itu yang abstrak banget, yang, yang marketing apa sih? Gue butuhnya yang bisa kejual itu aja. <laughs> Dan ini, ini seru ngetek tokan kayak gini yang, yang yang menjadi salah satu apa ya uh, hal yang unik dalam industri ini. Dan kita sebenarnya goalnya kan satu, goal kita adalah membuat barang yang bagus yang bisa dijual gitu tapi kan dalam prosesnya banyak hal yang <gitu> itu banyak banyak hal yang yang bakal bentrok gitu makanya si aku suka nganggep tiga departemen ini adalah segitiga bermuda karena di area itu pasti bakal ada masalah dan nggak mungkin nggak ada masalah justru kalau nggak ada masalah kayak anteng-anteng anteng aja gitu kayak desain brief turun bikin desain terus masuk ke departemen development dibikin sepatunya masuk ke marketing dijual laku <laughs> kayak aduh, lempeng ya <laughs> uh, ya serunya di situ dan dan di, selama bekerja di industri ini apa ya dengan banyaknya uh, apa ya dengan banyaknya tektokan bareng orang-orang kayak gitu aku jadi belajar menghadapi orang aja gitu jadi jadi belajar Bagaimana menghadapi orang atau berargumen dengan orang yang nggak sesuai dengan pemahaman kita gitu gimana? Gimana cara mementingkan goal dari sebuah project dibandingkan ego sendiri? Itu yang yang, yang aku pelajarin sih seru di situ seru banget. Hmm, jadi tiga departemen ini adalah aku sih bisa bilang departemen inti dari sebuah footwear brand. Jadi footwear brand itu nggak akan bisa hidup tanpa adanya design, development dan marketing. Basic sih kayak, ya nggak harus footwear juga sih itu hal yang paling basic dalam brand-brand yang terutama menjual produk wearable product gitu ya. Itu pasti udah basic banget. Tapi ya itu lagi, balik lagi, tiga departemen itu adalah segitiga bermudanya buat industri menurutku sih. pasti area itu bakal berantem seru kok seru seru berantem tuh seru berantem berantem kerjaan tuh aku aku seneng gitu aku, aku orangnya nyolotan kalau kalau ada nggak suka aku bilang gitu ini apa apaan nih kayak gini misalkan atau ini nggak bisa gitu dong terus misalkan aku punya ide a tapi harganya mahal marketing nggak mau kan masa lu mau bikin sepatu mahal gini gue mau jual berapa gitu. market nggak ada yang mau beli harga segitu wah itu seru banget tuh Mm, Berantem-berantem ala-ala Desainer versus marketing Versus development <laughs> Oh mungkin nggak akan sebahagia ini Kalau gak ada berantem dalam industri Enak-enak <laughs> Nah jadinya eh, Tiga departemen tadi Yang aku bilang tadi adalah eh, Core dari perusahaan Inti dari perusahaan footwear Nah cuman ya balik lagi menurut menurutku sih ya bukan yang mengganggu ganggungkan profesi sendiri ya dan menyampingkan profesi orang lain maksudku eh, yang namanya footwear brand nyawa itu ada di designer karena kan rootsnya awalnya itu adalah dari design ketika desainnya bagus ya gampangnya lah bahasa marketingnya ya it can self Ikan it, it ikan itself gitu bisa ngejual sendiri aja gitu bisa terjual dan atau laku dengan sendirinya ketika barangnya bagus gampangnya kan gitu ya walaupun balik lagi ya laku nggak laku itu bukan berarti karena produknya doang ada banyak variabel yang yang menentukan laku nggak laku ya, jadi ketika desain itu sudah salah di awal itu pasti belakangnya repot ya mau 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 se Sebagus apapun marketingnya, sekeren apapun developmentnya, ketika desainnya itu udah salah, pasti belakangnya ya udah kayak efek domino aja. Ke belakangnya pasti bakal lebih susah gitu. Jadi ya e, desain desain itu nggak bisa sembarangan. Lagi-lagi kau bilang desain itu nggak nggak bisa sembarangan atau asal gambar bagus. Aku pernah punya pengalaman e, ngelihat desain yang nggak laku. atau kurang bagus dalam segi produk ya ada masalah di ada masalah di produknya di desainnya itu sampai uh, toko itu return barangnya sampai bertrek-trek gitu aku, aku ngerasain oh iya kalau desain ini salah itu dampaknya bisa segede ini gitu sampai barang itu dikembalikan gitu karena kan nggak banyak juga sampai nggak nggak semua tuh toko beli beli putus gitu ke ke brand kadang konsinyasi atau atau gimana lah gitu. intinya ada potensi atau aku pernah ngeliat bagaimana dampaknya desain itu ketika gagal berpengaruh banget ke perusahaan ya itu aku lihat sih kayak uh tiba-tiba gudang jadi menumpuk tinggi gitu kayak wah bisa gini ya kalau salah desain gitu aku, aku ngerasain sih jadi dari situ mulai mulai paham seberapa pentingnya persiapan Sebelum membuat desain yang baik Gitu Ya Apa ya pen bahasa apa lagi ya Ya itu sih intinya Di dalam four industri di Indonesia Nggak Nggak ada yang ideal Dan ideal tiap orang berbeda-beda Kenyamanan Orang berbeda-beda Tapi menurutku dalam industri footwear yang ada di Indonesia masih perlu banyak yang harus dibenahi dalam segi profesionalism atau dalam dari segi strukturnya harus benar-benar banyak yang di dirombak apa ya harus keluarlah dari cara-cara konvensional atau harus keluar dari cara-cara kuno sepatu ini termasuk industri yang udah lama ya di Indonesia udah banyak pemain-pemain lama tuh banyak banget gitu dan buat aku sih sekarang itu apa ya dunia ini sangat-sangat dinamis gitu kita nggak bisa berpatok pada sebuah standar yang ditentukan dari bertahun-tahun belakang itu jauh jauh dari tahun-tahun sebelumnya ditentukan sebuah standar terus kita masih berpedoman dengan standar itu 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 masih terjadi dalam uh, full industri di Indonesia ya aku sih harapannya semoga industri ini bisa terus berkembang secara kualitas baik itu desainernya atau divisi-divisi lain sehingga kita bisa ninggalin lah yang namanya uh, culture culture atau budaya-budaya tradisional gitu kayak contohnya sepatu itu harus melalui tahap A, B, C, D atau cara jual sepatu adalah uh, kayak begini, kayak begitu terlalu kaku gitu bakal bakal mati sih kalau kalau terlalu berpegang tugu dengan standar standar lama dan dan itu, itu di di Indonesia masih banyak brand yang menggunakan cara cara konvensional bukan karena mereka nggak tahu tapi karena nggak berani ngambil resiko itu aja sih ya kayak zaman zaman dulu tuh kayaknya sepatu sepatu itu kalau dijual kalau ngejual sepatu itu ya udah kayak jualan baju gitu misalkan yang penting ada, tapi kan sekarang udah beda apalagi sekarang lagi naik-naiknya nih sneaker culture gitu ya, Wah, semua orang pengen punya sneaker atau atau sneaker game lagi hot-hotnya nih, ya. konsumennya udah ada itu, udah udah berbeda dengan zaman dulu, jadi ya ada sesuatu yang harus dirubah. Eh ya, mungkin ada, kalau ada dari pendengarku nih yang yang punya punya bisnis sepatu atau punya brand atau berperan sebagai Bos dalam sebuah e, bisnis sepatu please tinggalin deh cara-cara konvensional gitu Coba be, apa ya? coba menjual sepatu dengan cara yang kreatif gitu, dengan cara yang out of the box dengan cara yang yang emang dibutuhkan oleh perusahaan dan market gitu jangan terlalu terpatok sama Cara-cara lama deh Pagi sekarang Mulai Apa ya Banyaknya Orang yang menganggap dirinya designer Karena bisa gambar Aku sih gak masalah orang bisa gambar ya Aku sendiri juga seneng gambar Bahkan designnya masih lemah Aku bukan berarti ngomong gini Aku bisa ngedesain dengan bagus-bagus banget Tapi Aku sempet diceritain sama ini ini udah beda lagi ya. Ini ini ngomongin hal yang agak agak off sedikit dari topik. Oh, pernah ngobrol sama head designer. Dia dia cerita sih kalau nyari nyari apa ya? Nyari designer itu gampang. Banyak banget gitu. Lihat aja lulusan-lulusan kampus-kampus setiap tiap tahun berapa ribu orang. Tapi nyari desainer yang dibutuhkan di perusahaan itu susah, itu sih. Ehm, karena karena masih sedikit orang yang aware tentang industri ini, kebutuhannya itu seperti apa masih sedikit. Ya jadi ya ini juga sih salah satu alasan bikin podcast, <laughs> pengen sharing aja gitu. Kalau industri footwear di Indo tuh kayak gini. Ya anyway, buat episode kali ini segitu dulu lagi kalau pengen ada yang diomongin ada yang pengin disampaikan atau ada yang pengen ditanyakan tentang topik ini atau tentang podcast ini bisa DM di instagramku at zikaru atau searching aja zikri zulfikar boleh nanya apapun tentang industri dan aku coba jawab sebisa aku segitu dulu sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye.